0: Bienvenidos, bienvenidos una vez más a Semana con Lag, resumen semanal de noticias sobre la industria de los videojuegos. Les saludo Oscar Campos y por acá también conmigo Frank, Fran Montero, ¿qué tal? mío, Frank.
1: ¡Frank! Quedó buqueado. <ríe> gracias, gracias por acompañarnos, buenas.
0: Muchas gracias, Frank. Hoy este, no pudo Dani, entonces aquí está Frank. Es Muchas gracias otra vez, así sí. es, así es, y pues bueno, semana cargada ahora sí, y este, bueno, vamos a empezar entonces con lo que nos compete hoy, y bueno, vamos a ver, hay varias noticias, voy a decir, bueno, vamos a ver, bueno, Frank, Ma, ¿de cuál quiere hablar primero? A ver,
1: vamos a ver, digamos, hay unas bastante interesantes por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de lo terrible que fue la salida de Assassin's Creed Unity, cuando salió el juego estaba lleno de bugs, lleno de problemas, lleno de de errores en los que, por ejemplo, los personajes salían incompletos, solo se veían los ojos y la boca de los personajes, las caras no no desaparecían o los personajes se caían en el aire eh, salen duplicados del personaje principal y uno diría pensaría que ya en esta temporada y a esta altura de la de la, de la de la historia de la industria ya eso sería era, pasado pero ahora sigue pasando lo mismo solo que con el último juego de la WWE el WWE 2019-2020 creo que está cargadísimo de, de bugs cargadísimo de, de problemas y la gente básicamente paga 60 dólares por un juego de lucha libre que venga mal y... Sony, pues, básicamente, ha pasado mucho en Play 4, en la versión de Play 4 de eso, Sony tuvo que recurrir al, a devolver el dinero completo del juego, algo que, como ustedes saben muy bien, Sony no es muy fanática de, de hacer reembolso. No, ninguna empresa. no pero digamos, hay, por ejemplo, cuando lo que pasó con esta, este juego eh, que salió hace poquito, bueno, hace, poquito, no hace unos meses, que era como un spin-off de From Mission que salió en, para PC, que yo lo compré y a, a las 5 horas tuve que volver, tuve que pedir un embolso porque el juego estaba terrible lleno de bugs ¿En Steam? Y en el caso, sí, en ¿Y Steam, se lo, y en Steam a las,
0: se lo permitieron a las cinco horas?
1: A las 5 horas me lo devolvieron toda la plata, así, sin decir nada y, y me di cuenta que yo no fui el único o sea, es un juego que venía con muchos bugs, entonces en el caso de, de Steam, pues, es, es más acostumbrado que parece mentira, ¿verdad? pasa eso, pero con las consolas como que ellos no son muy amigos de devolver toda plata, y son está dando reembolsos inmediatos y automáticos de cualquier persona que se queje del juego si lo compró por medio de PSN, ¿verdad? Obviamente, entonces eh, ¿qué, nos, ¿qué nos está enseñando eso? que la, básicamente las primeras prácticas de siempre que hacen en la industria y tenemos poco control de calidad, poco control de de, de todos los assets y del proceso de producción pero bueno, ¿qué, qué otra experiencia ha tenido usted Campes con juegos así que han salido bugs Batman, y si ha intentado alguna vez devolver, devolver, que le vuelvan la plata? Batman,
0: Batman ha sido el único hasta el sí, momento. Pero, bueno,
1: uh-huh. Según dice Da este es que se fue una compañía súper pequeña y no preparada. Es que el problema... Según tengo entendido fue que Take-Two como que le dijo a Yuke, que si ustedes recordarán es el desarrollador de muchos de los juegos de pelea de lucha libre, perdón, más legendarios, comenzando con los de Nintendo 64. Yuke era el que estaba detrás de eso y o sea, una compañía con veintipico de años de, de experiencia. Parece que llegaron a un desacuerdo con, con Take-Two y básicamente se lo pasaron a, otras, a otra compañía, como dice Double eh, Acid. Y, y parece que ese pasaron a otra compañía fue como en medio de desarrollo para llenar el campo, llenar los huecos y parece que no, no dio los resultados esperados, ¿verdad?
0: Ya, yeah, ya, yeah. no me sorprende, eso es lo normal, este, lo venden y luego tratan de arreglarlo, pero llegan puntos uh-huh. en que ya es imposible y, y pasa lo nuevo de Batman, que. Bueno, Batman sí. empecé, de ¿verdad? Batman Arkham Knight empecé que salió tan mal que tuvieron que. detuvieron o frenaron este, las la venta. ventas uh-huh. hasta que lo arreglaran. Una vez que lo arreglaron, ya otra vez lo, lo volvieron a vender. Este, es jugable, eh, yo lo pasé hace, no sé, no yo sé, también, a, ¿también? no hace mucho lo pasé realmente, tal vez hace como unos meses, 5 o 6 meses lo pasé, le saqué casi todo, lo disfruté mucho el juego, uh-huh. pero al principio sí estaba muy 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 mal, este, uh-huh. y bueno, eh, no voy a decir que tomaron la decisión, la decisión correcta, porque la decisión correcta era hacer un buen port desde el principio, pero bueno, por lo menos fueron conscientes con el consumidor, y dijeron, bueno, ya no vamos a vender esta versión, que es realmente es injugable, vamos a frenar las ventas, y uh-huh. después de eso, pues, vamos otra vez a,
1: y a retomar, no, bueno,
0: y, y lo arreglaron, no quedó perfecto, ¿No? quedó jugable, uh-huh. este, realmente durante la campaña, eh, yo no encontré nada raro, ya una vez que lo habían arreglado, entonces, pues lo pudo pasar bien, sí había muchos glitches gráficos y cosas así, que bueno, ya, uh-huh. pues ni modo, pero por lo menos no había bugs que realmente frenaran el avance, y
1: Exacto.
0: Pues bueno, y eh, por lo Saber, bueno,
1: menos. Dices algo que es Batman va bien en consolas. es que en consolas era hecho por Rocksteady. La versión de PC era, era portada por Iron Galaxy, si mal, no me acuerdo. Correcto. Y ahí fue donde empezó el, el problema,
0: ¿verdad? Además, Pero... o sea, y, y que sea en consolas tampoco exime de que vaya a salir bien, ¿verdad? Uh-huh.
1: Este,
0: de, hay versiones de, de consolas que salieron muy mal. Bueno, no Man's Sky uh-huh. es uno que a veces hasta no, cerrar okay. el juego. Control, también Dani dice que salió muy mal por no a P4, entonces bueno, que sea o no sea consolas, pues al final de es casi que indiferente Si un juego sale mal y no fue bien desarrollado, pues igual va a haber problemas esté donde esté Exacto. realmente.
1: Exacto, entonces, bueno, en cierta manera me, me, me parece fantástico que las compañías estén un poquito más rápidas y ágiles en devolver el dinero cuando el producto que usted está... Co- consumiendo no está a la altura de lo que se está pagando son 60 dólares o sea no es un juego de 6 no es un juego de, de precio reducido son 60 dólares se está pagando y hay que pagar para ver ese montón de glitches y, y cosas Chán. que afectan el juego por ejemplo este la música de como todos los fanáticos de wwf y e eh, eh, perdón saben este hay una música de introducción a cada uno de los jugadores y una vez que se termina la entrada al ring se acaba la música bueno en el caso de, de este juego el bug es que la música sigue por toda la pelea o que a veces los, los eh, personajes se duplican entonces está entrando el undertaker entra uno después aparece otro undertaker en, está, en el, en está el completo, y otro
0: más está completamente y otro más eh, quebrado
1: está totalmente quebrado entonces es basilón o sea, los, los bugs son divertidos cuando son algo basilón que no afecte el juego pero cuando ya te llegan y en el juego cuando por ejemplo derribas a un, a un peleador y no te hacen la cuenta de tres en el mat y ahí no te Ahí, ahí se quedó la pelea. Sí, son bugs Entonces, que ya es... eh,
0: frenan el avance del juego.
1: Uh-huh. Entonces,
0: pues bueno ahí, por lo bien, ideal claro. sería
1: que hubiera parches, pero hey, por ejemplo, sí. para, para, para el último Zelda, el Link's Awakening, el primer parche que va a salir ahorita no, no maneja uno de los problemas que tiene, que si me acuerdo era un problema de resolución o que se ponía un toque leer pero yo no tengo el juego, entonces uno esperaría que el, de lo que más se quejan, sea más, el parche más primordial. Es que ¿verdad? hay
0: cosas que ya difícilmente solucionan, o sea difícil de solucionar, ese equivote uh-huh. cuadros uh-huh, o sea, es. Es, es algo que viene desde, desde los builds iniciales del juego y ahora con este pues disminuyó es, pero sigue siendo un problema bastante grande, probablemente es el problema más, gran- más grande técnico que sea esa botadera de frames sobre todo cuando uno se mueve de sector a sector en el, en el mapa, uh-huh. Se siente un bajonazo muy, muy fuerte. Y sobre todo, hay una parte del mapa, no recuerdo muy bien cuál era, que sí era fatal. O sea, siempre va corriendo como a, no sé, 20, 15 cuadros por ahí. Entonces, se vuelve un poco injugable. Pero. Exacto. Pero eso ya son realmente que ya. No sé si serán ya limitaciones técnicas del Switch, realmente.
1: Exacto. Y mira, mira, yo tengo problemas con que un juego tenga limitaciones técnicas por ejemplo, si es un port, o sea, todo el mundo ey, se queja de Witch, pero para mí el hecho que switch corra en un Switch es un milagro. Entonces, se entendería que perdiera cuadros, se entendería que bajara frames, se entendería que se pusiera lento, porque sí, el juego es un juego que excede el alcance del Switch, pero Link's Awakening es un juego que está hecho para el Switch, o sea, no, no es un backport, no es un downport, entonces, no dice Iván, bueno, ¿qué le está pasando? agreso que es quien está detrás de este port con Nintendo.
0: Sí, ahí. no sé, eh... Yo tampoco soy muy fan de, de esas versiones súper recortadas gráficamente mm. de, de, en el Switch. Y que, mm. bueno, realmente mucha gente las perdona porque, ay, es que bonito ya para llevar. Yo, pues,
1: <risa> no, no, no
0: estoy muy de acuerdo <risa> con eso, pero bueno, ahí se están, están y corren, corren. Pero. Sí, tal vez. Si alguien tiene alguna otra consola, yo no recomendaría comprarlo ahí. Al menos que realmente quieran llevarse de la experiencia para llevar. Pero bueno, ya eso es de cada quien, la verdad. Exacto. Pero bueno, continuando con las noticias de este, Last of Us Esta es rapia, eh, fue retrasado uh-huh. Para el 2, eh, perdón Para el 29 de mayo de 2020 Y la fecha originalmente era Para 21 de febrero, yo pues uh-huh. No tengo realmente ningún problema con eso eh, Prefiero que un juego se atrase Y que salga bien, a que un juego pues El horror, horror que sí Sí, sí, de, eso es una buena este Manera ah, sí, de, de, de ver el desarrollo eh, ¿sí? y nada, o sea, los que están esperándolo para febrero, pues eh, les va a llegar en mayo un par de meses más, tres meses más más o menos, yo le pues, bastante
1: no. lógica si te pones a pensar esto, mira por ejemplo, se planea o se rumora que Sony saque el Playstation 5 si no a finales de este año, a principios del otro ok, el Playstation 4 está muy bien en el mercado estar por la vida, no hay necesidad de botarlo a la basura solo porque sale el Playstation 5 entonces para este montón de gente que va a durar un poquito, migrar a la nueva plataforma ya sea meses, ya sea años Tener contenido que lo siga manteniendo en esta plataforma es lo lógico. Se rumora que también este, el Ghost of Tsushima se va a trazar, por lo menos, como para tratar de darle un poquito de cobertura al Play 4 en esos años de su final, en esos meses de su final, entonces tendría lógica. Y también se rumora que ahora para Black Friday van a estar en 149 de sus Play 4 es Slim. Ajá. Lo que es bastante lógico porque realmente el Play 4 no ha bajado el precio desde que, desde que salió, o sea... No ha bajado el precio, me refiero al respecto, en que no se ha puesto en, en sale, o sea, no se ha bajado el precio a un precio de, de que vendamos todo lo que podamos porque ya viene la, la siguiente consola, es un buen momento para que la gente lo compre a 150 dólares, el modelo más barato, si, se, si es cierto si es el rumor de, de Black Friday, y todo ese montón de owners nuevos que van a tener un Play 4 van a buscar contenido nuevo, pues ya hay muchos juegos viejos, sí, y baratos, pero van a buscar cosas nuevas y entre ellos va a estar las y, y Ghost of Tsushima que van a cubrir bastante el próximo año así que yo le doy bastante, bastante fuerza al porqué de, de ese retraso
0: sí 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 pero bueno eh, continuando con las noticias también eh, Shroud es el nuevo streamer que ahora va a pasar a transmitir exclusivamente para Mixer este de, parece que es una estrategia que le funcionó con primero con Ninja ahora va con Shroud que es Probablemente los mejores jugadores de de juegos de disparos eh, actualmente y además uno de los streamers también con más eh, fans, con más suscriptores. Entonces pues ya imagino que Mixer espera que parte, no todos, pero parte de los que lo seguían en en Twitch ahora se pasen para Mixer y pues deben por la empresa que sigue apuntando por ese tipo de servicios que bueno, creo que Microsoft ha encontrado... eh, pues un buen negocio en uh-huh. ese tipo de servicios de, ya sea suscripción y demás entonces pues eh, para seguir reforzando la plataforma, vamos a ver ahora cómo le va hace poco, bueno la semana pasada que empezó a transmitir eh, creo que era de Call of Duty, el Modern Warfare tenía, ¿cuánto eran? como a 77 mil uh-huh. personas en el, en, en el pico no sé cuánto de, de en promedio pero sí en el pico fueron como 70 y el resto de personas entonces pues Bien, bien, este claro. que lo hagan ahí para mí, hey, pues es una plataforma que viene en ascenso eh, y pues hay que ver cómo, cómo funciona, pero si lo siguen haciendo así, pues bien, siempre la competencia es buena. Eh, de ahorita claro. los jugadores grandes son Twitch y YouTube, ahora bueno, Mixers también tiene por ahí, a ver, qué, a ver qué pasa. Sí,
1: mejor que haya, un, o sea, solo el hecho de que no haya una sola plataforma dominante es bastante útil, o sea. A pesar de que le diga la gente que pasa este, paseándose en, en Epic Store, siempre es bueno que haya competencia para todo. Y hey, Microsoft está en el negocio de los servicios. Entonces, créanme que ese montón de plata que le están metiendo no es por paquete, o sea, no es para perder plata. Ellos tienen una visión muy de, de amplio rango para, para esos servicios. Y tal vez ahora lo vemos y, bueno, y no importa, esa gente está metiendo un montón de plata al pozo para competir con gente que está muy posicionada como Twitch y YouTube pero ellos están básicamente metiendo, sembrando semillita para tener un plata, una plataforma de servicios para sus nuevos consolas y, y hacer otros servicios de, de la nube en el cual ellos pueden hacer un buen paquete de servicios y ofrecerlo y, y tener una oferta bastante atractiva, entonces si sí tiene mucha, mucha lógica, además que hey, yo estoy esperando que hagan el ofrecimiento por la, verdad seguramente
0: sí, este, Gates está en no, la dirección que no, nosotros no 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 mandamos no mandamos pero... no hemos aceptado porque no hemos llegado a la a un acuerdo monetario todavía. Se, se están ofreciendo está, muy poco. Okay. Entonces, pues no, no, sí. no, no, podemos aceptar vendernos así tan fácilmente.
1: Sí, está
0: bien, no está bien. <risa> <risa> Dice Ari que pues... el pico fueron 76 mil, el promedio 49 mil. Es una cantidad de gente, pero mm. vulgar realmente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Mixer. Este, se va a poner bonita la competencia entre estos servicios. A ver, uh-huh. a ver ahora, hey, falta que... Twitch se pronuncie, ver este qué hacen, si hacen algo para eh, retener a sus eh, streamers, por ahí había leído ¿no? o sea, mal leído porque lo que leí fue nada más el titular, porque realmente no, no, no me interesó tanto como para meter y leer uh-huh. pero como que a Doctor Disrespect le hayan ofrecido y el madre dijo que no entonces pues este, por ahí también andan buscando más gente no sé si será cierto, si será falso, pero no me parecería raro en realidad que le estén ofreciendo también eh de un, un, un contrato similar a algún otro uh-huh. streamer de Twitch. Continuando con las noticias ahora, Este, bueno, eh, Google Stadia también eh, ya se apuntó a abrir su primer estudio de desarrollo de juegos en Montreal. Entonces, pues este, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sale de ahí. Eh, para su salida, Google, uh-huh. eh, perdón. Bueno, sí, Google Stadia tiene ya títulos bastante fuertes. Bueno, uno de ellos es. Eh, eh, Red Dead Redemption va a salir. Doom Eternal van a salir varios juegos bastante fuertes. Entonces, uh-huh. este, pues, de ahí se ve, se ve que viene con fuerza. Y bueno, creo que la no sé si la cabeza del estudio va a ser este, esta señora Jade. Eh, Jade yeah, ah. Si sí, no uh-huh. sé si va a ser ella, pero bueno, ella ahorita es, tío, va a ser, bueno, ya es la VP uh-huh. eh, y de, de, de toda la parte de estudios de. Google Stadia, entonces pues me imagino que ella va a liderar por lo menos el establecimiento y la fundación de todo esto quién sabe si ella pues, se va a meter más de lleno a desarrollar videojuegos, pero bueno ya, ya veremos, hasta incluso ya tienen, ya tienen pues ahí algunos puestos abiertos, uh-huh. por si les interesa, si viven por ahí en Montreal me imagino que bueno, tienen que saber francés y demás pero Exacto. sí, ya hay varios puestos abiertos por si están interesados en desarrollar videojuegos sí. para Google Stadia
1: Sí, siento que es bastante obvio que, que la gente que está en, en, dirigiendo ese proyecto se dieron cuenta de que no pueden estar dependiendo de que de tener juegos que ya van a ser en otras plataformas. O sea, van a tener Red Dead Redemption y van a tener esto y lo otro, que igual van a salir en otro lado. Entonces, vamos a lo mismo. Si van a seguir tratando de conquistar el modelo de las y pues sí, si las consolas, tienen que jugar con los mismos eh, términos que es tener exclusivas que lo hagan a uno moverse a esa plataforma. Y, como, y por lo visto la única manera de tener exclusión en este momento que está comenzando el mercado es hacerla uno mismo ¿verdad? Uh-huh. entonces igual Google sí, tiene sí, toda sí. la plata del universo y tiene este, recursos computacionales extensos tiene pues la, no sí, la
0: tecnología tiene toda la plataforma para hacerlo de buena manera
1: exacto pero lo que ocupan es el producto o sea lo que ocupan es eso que jale a la gente exclusivo que solamente en estadio vas a tener porque si vamos a depender de que bueno tenemos que tener esto antes o a tener esto antes mucha gente no va a ver el lógico en moverse a a esa plataforma, si pueden simplemente esperarse un poco y comprarse Red Dead Redemption después en Steam o en sí. su consola favorita, por más que este día ofrezca, bueno, hey, no tienes que invertir en, en hardware caro, vas a guardar la gana, etcétera si aún no sigue siendo eh, esa oferta así que uno diga, ah, no, ya me voy para allá. Entonces, definitivamente, la única manera de, de, de provocar un cambio en eso es haciendo en mis propios juegos.
0: ¿verdad? Sí, no y está, está o bien. O para Nintendo. Sí, está bien, este, Dave. Eh, hay que esperar a ver. Dave, pueden pueden sacar cosas interesantes también. Incluso, Dave, no sea algo diferente que aproveche más el poder de la nube y demás. Entonces, pues, uh-huh. ya veremos. Eh, si puede, Dave, se va a poner interesante la próxima generación, en realidad, por lo menos sí, eh, para, ver, para ver esa rivalidad entre y realmente las tres digamos casas grandes ahorita de, de desarrollo eh, Sony, Microsoft y Nintendo uh-huh. contra lo que puede hacer Google entonces pues a mí digamos se sí me, me, sí me va a ser bastante interesante ver realmente cómo se comportan estas cuatro compañías y también uh-huh. bueno ya después los Tier parties también ver eh, hacia dónde va su apoyo y las compañías grandes de digamos Activision, Ubisoft, EA pues van a estar en todo lado. Esas de, les interesa estar... En, entre más plataformas estén, pues para ellas mejor, porque de lo que les interesa es vender. No Tienen mm-hmm. una visión, digamos, como Nintendo, que creo que es un poquito más conservadora y posi- mm-hmm. positivamente, digamos, que ellos todavía, pues sí son un poco más... Sí, yo creo que sí, conservadores, más... Eh, De la vieja escuela, digamos, y desarrollar más a como como lo han hecho todos estos años y y pues ya viene ahí pues sangre nueva con Google State y pues ver todo ese desarrollo para mí va a ser bastante interesante realmente. Pues bueno, continuando eh, con la siguiente noticia, eh, por acá dicen que, bueno, un par de rumores antes del BlizzCon y dicen que Overwatch 2 podría añadir contenido PvE con elementos narrativos, un nuevo mapa, modo push y héroe 32. Yo esta Exacto. noticia, pues no, no veo chance de leerla, perdón, entonces voy a dejar que... Yo sí, sí la leí y bueno, ya Frank... no sé si Esta noticia viene para... amarrada
1: a un, a un thread de rumores. Bueno, y, es, que y esto, un, es,
0: y esto es, es... Sí, es un rumor, ¿verdad? Esto es asumiendo que sí. realmente anuncian la salida de Overwatch 2.
1: Exacto, entonces este parece que en uno, en la venta o en el ofrecimiento de un libro de arte... De, de Blizzard, como que venía una referencia de Diablo 4, y de ahí empezaron a churrir un poco de rumores para serles francos, yo leí el 3 el del rumor y, y parecía más una queja de las condiciones internas de, de Blizzard que otra cosa de Cronstein, por ejemplo estaban diciendo que, bueno, básicamente tienen a la gente prensada con Overwatch 2, a los desarrolladores y a todos los que retean en el desarrollo, con un montón de Cronstein, o sea que la gente básicamente está durmiendo en el lugar de trabajo, pues tienen así reventados Qué mal. Eh, ¿verdad? Entonces, que Diablo 4 viene en modo First Person View. Entonces, ya eso ya ahí no le, le, le va a decir. Diablo 4 y, First, y, First Person.
0: Y eso sí y sería, person un, eso sería un cambio
1: radicalísimo, ¿verdad? Sí, fuertísimo. Entonces, este, o sea, si parece lo, que hay mucho si lo veo func- de desarrollo. Sí, en...
0: lo veo funcionando, pero. poña, un juego tan legendario que siempre, eh, ha, sido, siempre ha sido así, de ahí esta vista isométrica, pues. Puña, sí, sí me gustaría me ver...
1: Me como el Prime puede Diablo con Digamos, claro.
0: no, no me niego a la idea, pero sí sería, digamos, un cambio muy fuerte. Sí,
1: sí, sí. Pero bueno, y, o sea, entonces, por, e, ese, ese tipo de, de información me, me, ha, me ha hecho descubrir mucho de, de ese rumor que leí. Entonces, claro. Esto de Overwatch Su, suena tiene muy loco, un poquito más de lógica. Sí, suena muy loco. Tiene un poquito, sí. uh-huh, exacto. Un poquito más de lógica y bueno, vamos, vamos, por eso les mencionamos como rumor, o sea, para que lo tomen como Como, como rumor ¿verdad? nada más,
0: no es una confirmación. Exacto.
1: Lo que tenga un nuevo mapa y nuevos personajes y, o sea, eso es básicamente, esto lo puedes sacar por contexto porque el juego sigue en desarrollo, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Pero tómelo con, ¿verdad? con una pizca de sal, por ejemplo, eh, decía que no más RTS para Blizzard, o sea, ya dijeron hasta aquí se acabó, de Starcraft 2 no pasaron no,
0: más, de Warcraft, no más Warcraft no, no más Starcraft no. Okay,
1: bueno, eh. exacto, dijeron hasta aquí muchas gracias, buenas noches y se acabó entonces eso es de un tipo de cosas que le dicen bueno, el rumor tiene pero eso de, de, de Diablo 4 en First Person View si sí fue el, ¿verdad? El, el, la, luz del, la luz roja del rumor, entonces tómenlo como eso, como un rumor lo de las condiciones de trabajo en Blizzard no no,
0: ah, eso, eso no es ningún rumor, yo creo que esto es exacto. más que sabido realmente
1: exacto, entonces tristemente, o, o para ventaja de nosotros, tómenlo como quieran esa la es reali- la triste
0: realidad de los desarrolladores, exacto. bueno, de las empresas de desarrollo de este acá en, en occidente realmente uh-huh. eh, a lo que tengo entendido, bueno, Japón tiene una cultura de trabajo también muy este casi esclavizada pero yo creo que eso ya es parte de la cultura de ellos y ellos no les molesta. Es algo que ya pues, ya están acostumbrados a trabajar así, esas jornadas súper largas, pero, pero bueno, allá es diferente, allá la gente pues no se queja Exacto. de eso realmente. O eh, no tiene
1: los derechos laborales para poder quejarse de ello, ¿verdad?
0: Sí, y además yo, yo siento que Nintendo, digamos, según, según lo que he, he podido leer, por lo menos Nintendo no es tan así, sino que bueno, su trabajo en Nintendo uh-huh. es de qué sé yo, de, de, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, se lleva a su casa y tranquilo, pues y no hay estos crunch times y este tipo de cosas que sí son muy de o sea, desarrolladores de acá, de, sobre todo de Estados Unidos, de Occidente. Pero uh-huh. bueno, o sea, que, que, eso, que, que el crunch time exista, eh, y eso no es sí. solo de, de, de empresas de, de videojuegos, eso es algo muy generalizado en el mundo capitalista realmente, o sea, conforme se acercan uh-huh. las fechas de entregas, pues usted verá que toda la gente está... De ahí casi que matándose en la oficina realmente Pero bueno De ahí, a ver A ver qué A ver qué pasa entonces eh, Con todos estos rumores Si se confirman o no en el BlizzCon Pero yo creo que uh-huh. lo interesante del BlizzCon va a ser de Ver qué tanto apagafuegos van a estar Porque de ahí, ya sabemos que Blizzard La ha estado cagando últimamente Y pues Sí. su oportunidad para limpiarse la cara, hacer este Liscum, vamos a ver si lo logra sí.
1: so- so- solo, solo mira el, el lanzamiento de, de Overwatch en Switch, ¿verdad? O sea, sí, un ¿no? lanzamiento tibio, un lanzamiento frío, con un juego que tiene problemas, serios problemas, uh-huh. en cuestión de, de tomas. O sea, no estamos hablando de, por ejemplo, de, de un port de un juego más pesado, ¿verdad? que ya mencionamos, que sí, tiene lógica, sino que juegos tal vez equivalentes como este juego que se comienza con Warframe War, War, uh, y ya está en Switch, que es un first person shooter eh, War, Warframe bien. Warframe, exacto Warframe. corre muy bien y, y es bastante decente y este juego tal vez más, no, con un brazo de desarrollo más fuerte que es Blizzard y no lo lograron hacer correr bien, entonces hasta el mismo lanzamiento de, por parte de Nintendo como que se apagó un montón, se suspendió la, la actividad de lanzamiento que iba a hacer en Nintendo Store en, en Nueva York después de este problema mm-hmm. que tuvo Blizzard de China y todo eso, entonces parece que sí, no, no están dando pie con bola, ¿verdad? Lástima porque eh, según San, San Aqua, ¿verdad? Overwatch en suite era una, una excelente oportunidad desperdiciada, sí desperdiciada porque hasta Nintendo está realmente pulsiendo mucho eso, Nintendo le dio mucha pelota, y eh, parece que... Sí, no...
0: pero de Nintendo siendo la empresa que trata de ser políticamente correcta, muy, la mayoría de las veces, pues me imagino uh-huh. que no quería involucrarse en todos estos problemas de bueno, toda esta... Eh, este problema que hay en China, en Hong Kong Sí este, Y pues de, de, Yo siendo Nintendo, pues probablemente también me mantendría alejado De ese tipo de, de, de drama Bueno, no es un drama, sino ese tipo De, de cuestión de, política Rey. Sí, sí, sí este que Bueno, ahí eh, pues se entiende, yo creo, que hayan reaccionado de esa manera los de Nintendo.
1: Exacto, o sea, la, la, lo ideal sería que no hubiera política involucrada en absolutamente nada de videojuegos, pero era, las redes sociales nos demuestran lo contrario ¿no? los estos daños. Entonces. Es
0: que es muy difícil, Dave. Sí. Eh, realmente los que desarrollan videojuegos, pues, Dave, son seres humanos que, pues, uh-huh. vienen viene una sociedad en un contexto, y uh-huh. pues yo creo que muchas veces todo eso todo ese tipo de cosas se reflejan en, en cómo salen los videojuegos, ¿verdad, Dave? Exacto. Blizzard, por lo menos con Overwatch ha sido una empresa que bueno, ha estado muy metida con este, todo lo de inclusividad con sus personajes verdad, que bueno, tiene personajes LTGBI uh-huh. y demás, entonces uh-huh. pues por ese lado ellos han tratado de, 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 de estar digamos a la vanguardia en esos temas de inclusividad pero de, a la vez se les sale todo el cerdo capitalista que también son <risa> con pues, todo ese tipo de, 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 de conflictos de intereses que tienen con el mercado chino. Entonces, pues, sí, y claramente a ellos, no les, a ellos como empresa no les sirve de estar en, 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 malas, o sea, en malas negociaciones o en, o malos, en, entendidos, términos. Sí, en malos términos mm. con el gobierno chino porque ahí hay un mercado mm. gigantesco del que ellos claramente claro. se están beneficiando. Entonces, pues, sí, sí, hay todo un tema y, y yo de ahí, estoy... Tal vez parcialmente de acuerdo con, con eso de que los juegos no deberían tener política. Siento que uh-huh. los videojuegos ahora y pues ya son... Eh, un, una vida de, de entretenimiento y es a esta información también que, que uh-huh. se maneja bien, yo creo que también pues podrían ayudar muchísimo en algunos temas sociales, pero, pero de ahí hay que saberlos tratar también. Y ahora es muy uh-huh. difícil... Entrarle a un tema de eso y que, pues, alguien hey, no se ofenda o que alguien no lo malinterprete y demás. Entonces, pues, sí, es, es bien complicado realmente. Eh, entonces, uh-huh. yeah, yo creo que la, la opción sencilla es, pues, tal vez no politizar mucho los juegos, pero, pero hey, me imagino que hey, hay desarrolladores que les interesa también entrarle a esa agenda, Exacto. creo yo.
1: Un poco relacionado con esta noticia, en la misma... En la misma eh, es el hecho de que Sony no va a vender eh, Modern Warfare en la tienda PSN de Rusia uh-huh. porque obviamente ella y los rusos son los malos en el juego ¿verdad? entonces obviamente Sony no quiere arriesgarse a tener a problemas y, y el, el sentimiento nacionalista en Rusia de, unos, de unas décadas para acá se ha, a, a, a central, a, a, se ha concentrado mucho entonces este, simplemente eso, Sony dijo, le dijo a Activision no vamos a vender eh, Modern Warfare en Rusia por medio de PSN, o sea, la gente que quiera jugarlo en Rusia, tiene dos opciones, o conseguirlo por Steam, importar uh-huh. el disco, el físico, ¿verdad? O jugarlo en Xbox One. O, entonces, eh, por medio de PSN, por medio de, de la tienda digital de Sony, no hay macarrones en Rusia, no van a poder comprarlo.
0: Yeah, bueno, Sony yeah.
1: se curió en salud. Básicamente sí, sí. dijo Activision, no.
0: Uh-huh. Sí, sí, ahí hey, también entendí la de verdad, de, de... Hey, porque al final todo esto es un posible... De ahí, PR, bueno, ni- PR Nightmare. Exacto. O sea, al final es, una, es, es un problema, o sea, algo así puede, gener- puede terminar en un problema muy, muy grande que de ahí, es echarse de, no sé, una sociedad completa y pues,
1: mm, bueno. No sé si te acuerdas, y ahí me corriges porque vos sos más, más sabido en los juegos de Ubisoft, Ajá. que uno de los Rainbow Six iba a ser... Ah, nunca los jugué. Creo que era, nunca lo jugué, entonces no eh... sé. <risa> Que los, de hecho, los, los ponentes del juego eran, este, unos fanáticos religiosos gringos de, de Raiwing, o sea
0: Ah, pero ese, ese era Far Cry 5, ¿no?
1: No, porque Far Cry es como más
0: fantasioso. pero digamos, Ah, pero Far, Far, eh, Cry, Far Cry 5 también, hay todo un tema religioso ahí. de... Exacto. Sí, es en Far Cry 5, me parece, que es todo un tema religioso con unas pseudo secta, creo. Uh-huh. Eh, sí, súper fanática y que bueno, eso... Yo no, lo, o sea, yo no lo jugué y no podría decir, pero digamos que sí sé uh-huh. que Far Cry 5 también tenía ese tema de, de, de religioso bastante fuerte. Y que, bueno, claramente la, la religión, sí, de supremacistas blancos, pues los lleva. A,
1: Exacto, siempre.
0: Sí. Uh-huh. No, y dicen que el juego es, es bueno, yo no he jugado, la verdad, pero. Pero este. Sí, sí, me, me, me sorprendió de hecho que ellos de, pues quisieran entrar en un tema tan polémico y tan polarizante como White Supremacy y más que todo, bueno de, uno de los mercados que más consume videojuegos es Estados Unidos, entonces pues Exacto. quién sabe cómo se lo Eso también
1: Recientemente con los anuncios que estaban tirando de las nuevas versiones de Wolfenstein, eh, creo que los estudios estaban diciendo algo así como Poncha Nazi Everyday o algo así uh-huh. y como que mucha gente en Estados Unidos está, ve a la gente del right Wing como nazis entonces, bueno, claro, es que, de, se, se, de, se, de, se queja y entonces alguna gente va a, a hacer luego decir con el juego, porque no llaman nada o sea. Bueno,
0: no, no me sorprende o sea, si, ma, eh, si aquí en Costa Rica, que también somos unos grandes polos, le decimos dictador a Carlos Alvarado de ahí.
1: Exacto. Ahora, eh, que, en, en, ahora, ahora con, en un país sin ejército.
0: Sí, sí, ahora entonces pues de en un país este de ahí también con una sociedad complicada como la gringa pues
1: Sí, un país tan desarrollado con tantísima gente subdesarrollada, le digo yo.
0: Sí, sí, de hecho sí, es una buena uh-huh. analogía, pero bueno, este, continuando bien, con bien. noticias y algo eh, bonito, que me parece que antes de este anuncio pues se creía que solo iba a salir para Xbox, pero no, uh-huh. el remake de Panzer Dragoon ahora también va a salir para PC, así es. Ah, eh, sí,
1: esa es noticia es que, que, que me alegra a mí el corazón y el sí, día. Sí,
0: muy bien, muy bien. Claro,
1: la mayor parte de gente aquí nunca tuvo un Saturno, o nunca jugó Saturno, porque realmente fue la consola de 32 bits que más palo llevó. Sí, pero pero los para los entendidos, de los es,
0: es de los mejores juegos Iconicos, ¿Que, que hay en esa sí, consola.
1: Eh, exacto, es un juego icónico eh, que Sega, básicamente siendo Sega, nunca le sacó juego a esa franquicia de Panzer Dragoon. Hubo tres juegos de Panzer Dragón: Panzer Dragón, Panzer Dragoon, Panzer Dragoon Swag, uh-huh. que también fue de Saturno, que era muy avanzadillo para su época, y Panzer Dragón Saga, que era un RPG pasado el mundo de Panzer Dragón que ese juego se quedó en el Saturno también, porque como se llega haciéndose llegar tan carga, uh-huh. que perdió el código fuente de Panzer Dragoon, entonces es imposible que lo saque ahora en cualquier otra cosa la única eh. forma que usted lo pueda jugar es buscándose los ISOs de Saturno en la red y corriendo el emulador, tristemente, tristemente del, sí. del Panzer Dragoon saga, verdad del Panzer Dragoon este, que sí me imagino básicamente es un remake de cero con la música gloriosa ah, y sí, genial sí, sí, de sí, es, Tim es, and Esta es,
0: esta es la definición de un remake
1: eso es un verdadero remake. Desde cero. Viene, viene chito. Desde cero. Entonces, esa es la, sería la recomendación mía si algún día quieren jugarlo en PC, porque va a ser ahora más fácil porque viene para PC. Se sí, ve
0: muy bonito. no
1: solamente para Switch. Es muy, muy
0: bonito. Ah, era para Switch, ¿verdad? No era para Xbox. Sí,
1: sí entonces, pero parece lo, que. Lo mucha para, gente para Switch,
0: es cierto. Me equivoqué. Exacto,
1: ahí. Mucha gente dijo, pero ¿por qué solo para Switch? Entonces ahora ya no, ahora también viene para Steam, que por, por, por dicha así vamos a jugarlo un, a una mejor resolución, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí de ahí realmente ojalá y que bueno sea un buen port también y que como dice Saúl también ojalá llegue para mm. play 4 y xbox one sí o sea yeah.
1: para mí ese juego tiene que jugarlo absolutamente todo el mundo que no tenga que pasar por la pena de buscar un volador de saturno y bajar el iso es un juegazo
0: sí 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 Sie- siempre he escuchado muy buenas cosas de los panzer dragon entonces pues qué bien que de una franquicia que se quedó pegada en una consola pues, pues llegue a consolas actuales y que muchos más podemos jugarlo realmente y probablemente sí. esto también va a Dependiendo de las ventas, me imagino, pues, te podría incitar a que, salga, que salgan más juegos de Panzer Dragon, ¿cierto?
1: Exacto, sí, digamos, en el caso... Bueno, este es un port directo del 1, el 2 es mucho más más grande el juego. Bueno, si llegara un, un port de Panzer Dragoon Saga, básicamente sería una, una, no sé, un esfuerzo de ingeniería impresionante porque mm. el código fuente está perdido y habría que hacerlo desde cero. <risa> y era un juego de cuatro discos en su tiempo. Sí, un Entonces, juego muy grande. Este, un juego muy muy grande muy complejo pero sería fantástico pero como no sé si ustedes se han dado cuenta detrás de este juego de Panzer Dragoon, se ha estado muy calladito o sea realmente quien está impulsando y que haciendo propaganda es quien lo están haciendo quien lo están portando sega es así como que bueno aquí les, les paso les paso esto que ustedes de esto y muchas gracias me sube, pagan mis derechos entonces de ese lado es como el streets of rage también que, que viene mm. para nuevas consolas sega deja que lo hagan no se mete en el desarrollo no se mete en nada y después simplemente ponen la manita para los derechos
0: ok, pues bueno ya lo saben entonces Panzer Dragon no solamente es llegar a Switch sino que también a PC eh, y antes de entrarle a la noticia fuerte digamos de esta semana eh, vamos a <ríe> hablar un poquito de Fatal Frame que dice que bueno el productor de Fatal Frame eh, habla sobre su interés para poder llevar la serie a Nintendo Switch
1: muchos de los que están aquí con nosotros jugaron posiblemente Fatal Frame en Play 2 ¿verdad? entonces que es donde se popularizó mucho eh, con Fatal Frame 1 y 2 Este después del Play 2 como que Nintendo y Tecmo eran muy amiguis entonces este Tecmo movió el desarrollo de los Fatal Frame a uh, Wii hay un, hay un Fatal Frame 2 Remake el remake del 2 para Wii que solo salió en Europa y en Japón y hay un Fatal Frame 4 que también que, so, que solo salió en Japón uh-huh. pero tiene un parche que ustedes pueden buscar y jugarlo particularmente en cualquier emulador o Wii de su preferencia, el juego nunca llegó a América. El 5 sí llegó a Wii U, pero llegó en, mod- en un modelo de, pay- eh, básicamente, de la, un primer capítulo de gratis, pagué por los demás y nunca tuvo versión física. Entonces, en Europa sí llegó con versión física y en Japón, entonces, o sea, uno le, se queda preguntando, oye, pero ¿qué pasa con Nintendo América? Que hey", los juegos se los dieron básicamente hechos y Nintendo América nunca quiso sacarlos. Entonces, este, esperaría yo, ¿verdad? que que ah, un poquito Nintendo, más de apertura con la nueva dirección de Nintendo ¿verdad? Nintendo de América los sí
0: son, Nintendo de América sí que son buenos tontazos, raros raros, ¿sí? raros, <risa> bien raros.
1: pero o, tal vez ahora que se fue que se fue este, Reggie Reggie, ahora está Doug Bowser, uh-huh. se les da un poquito la cabeza o sea, yo no les perdono a esa gente no haber sacado este Disaster en América, Day of Crisis eh,
0: Disaster, ¿cómo era? Señor, disaster Day of, ¿cómo
1: era? Of Crisis, uh-huh. es un señor juegazo de Monolith estaba hecho porque lo sacaron en Europa en inglés y en español y en todo lo que ustedes quieran y Nintendo lo saltó y Ay, es un señor regazo.
0: Yo no entiendo por qué, si ese juego es básicamente cualquier película de la roca.
1: Exacto, hay tornados, Ay, los, incendios, los, terremotos, a desastres. De
0: se, a los gringos les encantan esas películas de desastres naturales, yo no entiendo por qué no permitieron que llegara acá ese juego.
1: Exacto, <risa> y, a, y, a, y esto lo voy a decir porque yo sé que está Saúl, el último jefe de desastre es un Metal Gear. <risa> Sí, se, lo, se lo dejo de spoiler para que lo juegues hombre. entonces este <ríe> eh, esperemos que salga ¿verdad? y si no pues simplemente eh, les recomiendo amablemente que busquen su Dolphin, su PC y su, se bajen los hisos porque son excelentes lo juegos Battleframe okay. 2, no merecen jugarlos
0: no, buenísimo, y ah mira se me mm-hmm. está escapando una noticia más antes de entrarle a, a Bethesda y, y tirarle caca <ríe> Y es que bueno, Pino Fighters All-Star llegó, eh, est- bueno, salió la semana pasada para iOS y Android, yo no lo he jugado eh, Fran, me parece que sí, entonces, ¿qué tal está sí. el este juego, Fran?
1: Bueno, primero yo sé que mucha gente aquí tiene una ligera versión de los juegos, así que com- comencemos con la parte buena, ¿es gratis?
0: Yo es que, yo digamos yo sí he jugado muchos juegos en, en móvil, pero realmente en, o sea, no, depende del juego no es la plataforma que yo preferiría para jugarlos o sea, hay muchos juegos que yo he disfrutado muchísimo en, en móvil, como por ejemplo los 3D Room, se me hacen unas uh-huh. joyas completas, y de hecho están en Steam también, en Steam yo creo que están como en 2 dólares cada uno, muchísimo menos, pero realmente Exacto. se juegan mejor este, en celular por el tema del giroscopio y la pantalla táctil Exacto. y demás. Este Monument Valley se me hace un juegazo también. Entonces, hay, ah, sí,
1: le estoy regalando por mucho tiempo. De sí, hecho. Hay, mm-hmm. hay
0: muchas joyitas ahí que de yo creo que por esa misma aberración que muchos eh, jugadores, de, ya sea de, de consola o de PC, pues, le tenemos, pero hay grandes cosas ahí también. Entonces, pues hay que darles la oportunidad algunas veces. Y de Si usted dice, no, no, no es para mí, pues no es para mí, pero hay que estarles tirando caca. Exacto. Pero bueno, ya eso es su comentario Exacto. aparte.
1: Si jugaron algún Kino Fighters o les gustan los juegos de pelea, mm-hmm. vale la pena, realmente el juego. Aunque está basado en Kino Fighters, se parece más a un, a un Final Fight. Ajá. Sí, hay partes de peleas uno a uno, pero, pero obviamente por la dificultad del control en el celular están muy simplificadas. Pero me gusta mucho porque explora mucho el lore de, de Kino Fighters y este, es bastante generoso el juego. O sea, no hay que pagar absolutamente nada y se avanza bastante bien sin pagar un 5. Ok, ok,
0: eso es bueno. Y
1: no es. Una de las cosas que me gusta mucho en juegos de celulares es que no sean tan dragones de batería o que no te calienten el celular a. Temperaturas volcánicas, este juego no sí. lo hace.
0: Yo estoy viendo de hecho acá este... el. el uh-huh. o sea, no, no me dio chance de bajar el trailer, lo hubiera bajado, pero bueno, sí se, se ve muy bien gráficamente y sí, sí, o sea, no parece, no parece un Kino Fighters, sino realmente sí parece. Eh. este, Bueno, un beat map em Un beat em up. Un em es em la forma que más. Es, que, es, que es este 10. Es, sí, ayer. de em up, of Rage, de. Este y todos estos. Entonces, ¿qué va a hacer un que le pusieron a Kino Fighters, verdad? Porque uno. Porque, más... son
1: los personajes Sí, 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 sí. O sea, la historia está basada en, en Kino Fighters. Rugal aparece como uno de los villanos, que uno se da cuenta en la pura introducción del juego, así que no es spoiler. Uh-huh. Este, entonces es muy interesante. Regalan bastante cosillas y para la gente, tal vez que viaja mucho en bus y tiene que, quiere tener algo que jugar mientras tanto y, y que no le consuma mucha batería, eso es muy, muy, muy sí, recomendable. Me
0: sí. sí, parece más también un Street of Rage. Bueno, todo ese tipo. De hecho, voy a bajarlo uh-huh. ahora, ya. ya lo, lo... Se ve, ve chido, ¿no? Se ve chido. No, y es que a veces sí, yo sí. creo que sí, sí está bueno tener un jueguillo así, porque... Exacto. este de, No sé, para el bus o para estar esperando alguna cuestión de algún banco, alguna transacción así, pues siempre es bueno. Exacto,
1: un jueguillo rápido y no le consume mucha batería porque hay unos juegos de, de, de celular que uno ah, siente sí. que el teléfono se le quiere que retiren las manos de, los de los que gastan de
0: batería. Sí, lo chupan. Y bueno, y, sí. y ya de los controles que preguntan en el chat, Dave, los claramente controles en este, pantalla. son
1: muy simplificados, o sea, el juego tiene botones de, de ataque, botón de, de cubrirse, botones para los especiales, según el personaje tiene, tiene ah, la opción sí. de moverlo pero el, el, automáticamente el personaje busca el primer enemigo cerca entonces realmente no, no ocupas moverlo con el, con el pulgar izquierdo si quiere moverlo a su voluntad tiene un control para eso pero no lo ocupa entonces realmente es más cuidado de, de cuando te, eh, usa los botones de ataque y cubrirse y los de especiales nada más, es muy simplificado está muy entretenidillo no gasta baterías, es gratis, está en español con las voces en japonés entonces, aún más bonito todavía, idéntico a Neo Geo. Entonces, este, igual la recomendación no recomendada de, de la semana.
0: Ok, ok, buenísimo. Entonces, ya lo tienen ahí. Se dio aprobación de Frank. Frank da buenas recomendaciones. <risa> entonces, pues no le tengan miedo. Denle, cha, denle, chance, ah, denle el chance al juego y se, se hacen su propia. Y ahí nos
1: avisan. Y si le, le, les gusta, me pasan el código y nos damos unos tortazos un día. Ok,
0: ok, buenísimo. Y ahora sí, a lo que venimos. Bethesda, Bethesda, otra vez... Madre, Ay, Bethesda, la
1: ahí, pero pero repetido.
0: Yo, o sea, ya, yo no entiendo ya Bethesda. O sea, ellos cavan su propia tumba, se mueren, reviven, cambian otra vez su propia tumba, cada vez más profunda, y se vuelven a meter, y ahí van, y ahí van, y ahí van. O sea, esto más yo creo que no conocen fondo. La semana pasada se anunció el Fallout First, que es básicamente un, este, una suscripción, ya sea anual o mensual para Fallout uh-huh. 76 que ofrecen algunas cosas como por ejemplo mundos privados el scrapbox para guardar materiales ilimitadamente, emuts, cambios cosméticos exclusivos para ese servicio uh-huh. pero lo bonito de este lanzamiento es que bueno todo salió quebrado algunos usuarios se quejan de que ni siquiera pueden comprar la suscripción otros uh-huh. eh, han usado o han guardado sus scraps en el scrapbox y han perdido todo lo que han sí. guardado ahí entonces o sea Realmente, pues, o sea, uno llega y yo creo que mucha gente paga realmente ese servicio para tener eso, ese scrapbook ilimitado de ahí, pues, tener Exacto. todos los materiales ahí y, y normalmente ocupen construir, nada más llegan, sacan, construyen y ya, pero bueno, se uh-huh. perdieron y también los servidores o mundos privados no están funcionando correctamente, o sea, es una recagada, o sea, si ya los pocos usuarios que tenían dentro del juego uh-huh. ya estaban, pues, no sé si decir molestos o si están pues ya de, eh, inconformes, inconformes. ahora salen con esto que realmente creo yo que la terminó de cagar y
1: Dave,
0: lamentablemente la reputación o sea, de Bethesda es la que se ve más afectada realmente eh, y Dave, yo realmente no espero nada de la compañía, no, aparte de Doom Eternal que bueno, es It Software y yo Casi, okay. casi que los veo como una edición por aparte Que de, lamentablemente están bajo la sombrilla de Bethesda Pero aparte de eso Todos los proyectos que ellos están trabajando A mí no me, no me llaman la atención Ni Ghostwire, ni, ni Elder Scrolls 6 Ni tampoco mm. el Starfield Creo que era la que se llamaba O sea, realmente ya no tengo ninguna esperanza sobre Bethesda Esta fue una recagada Y en vez de tratar de mejorar Navión, lo que están haciendo es hundirse más y más y cada vez más.
1: O sea, con, como vos decías, tras de que ha sido un, básicamente un desastre tras otro este juego. Los únicos usuarios que yo hubiera tenido ahí fieles, yo les le regalo ese servicio. O sea, les digo, mire, por ustedes, por estar fieles con sí, nosotros, por sí, tanto sí, sí. tiempo, tome este servicio gratis un año. Entonces, no importa, no importa, no la pelamos, los servidores no, pero no importa. Fue regalado el servicio y vamos testeando y vamos mejorando las cosas, pero cobro, lo hago mal. Y tras de eso, algo que la gente se enoje más todavía. Entonces, sí,
0: sí, sí, pero, o sea, yo no sé en qué momento ya estos más van a decir, ya, bueno, fue suficiente, ya no vamos a quedar más en vehículo, ya, <risa> o sea, mejor, ya, este, quemamos las aguas, no sé, regalamos el juego. Exacto. Lo que sea. O no sea, sea, no sé. hacerlo,
1: algún modelo free to play que uno pueda decirle, bueno, sí, vamos a hacerlo free to play y solo paguen el hosting de, de Scrapbox o sí. lo que sea, vea la gente que ya lo, lo tiene que comprar, lo compró al sí, sí, lo devolvieron
0: y hay gente que lo ha disfrutado aunque no lo crean, o sea yo he escuchado un par de en, en podcast y demás de personas que dicen hey, no es un juego perfecto pero hey, me siento, no sé, los bien en los sábados con mis amigos y jugamos un rato, unas dos horas y, y la pasamos bien sí. o sea está bien
1: pero, o sea, volver a darle, como dicen, volver a pegarle al caballo muerto. Sí. La verdad es que es sí. que está mal desde, desde el principio. Y, la gente, y mucha gente esperanza diciendo, y seguramente ya está mejor, voy a pagar ¡pum! Vamos de nuevo con la misma historia.
0: Entonces. Sí, o sea, la gente que decía, bueno, hey, esto eh, vamos a probarlo, no se ve tan mal. Y no, uh-huh. fatal otra vez. Y es que sí. ya yo no sé si es, si es el motor que ellos utilizan, este, que lamentablemente se me fue el nombre. Pero yo siento que ya el motor de ellos ya no echa para más. O sea, ya, 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 ya las sí. limitaciones técnicas que tiene este, ese motor, que voy a buscarlo uh-huh. para no seguir diciendo motor. <ríe> sí. eh, o sea, ya llegaron ahí. Este motor Creation Engine se llama. O sea, estos. Yo creo que es un motor que tiene, no sé. Tiene siete años, de hecho. Este. Y bueno, ahí. Quiero hacerte el ser tell-tale? Si no, ahí eh, Con ese sacaron el Skyrim Fallout 4 y Fallout 76 No sé si hay más juegos, creo que solamente Esos tres Pero ya realmente es un motor que ya No se pensó, ya, ya. No se pensó Para que pudiera ser en línea Entonces de ahí digo, un parche, que que parche Tras parche, tras parche Y lo peor es que ellos dicen que el, el nuevo Elder Scrolls, el 6 Va a salir con este otro, con este Creation Engine Entonces mm. pues de ahí Realmente no, no me emociona la idea para nada de que, de que sea así. O sea, en su momento Skyrim, y yo tengo que decirlo, o sea, ha sido una de las experiencias más tanis que yo he tenido como jugador. Uh-huh. Pero de que estaba plagado de Vox, eso no es un secreto. Pero bueno, o sea. se, se perdonaba un poco porque realmente el juego es muy bueno, no muy buena historia, muy buena jugabilidad. Y para muy los que nos gustan, sí, muy ambicioso también. Uh-huh. Y bueno, y también este... Decían que el juego nunca iba a terminar y que iba a tener, este, misiones infinitas y, pues, bueno, puras hablas de PR, como siempre, de, de Exacto. este, de, ay, madre, ya es Todd Phillips, pero Todd Phillips, <risa> Todd Phillips es el director de, este, ay, puta, Todd Howard se llama, Todd Phillips es el director uh-huh. de Joker, Top Todd, eh, Todd Howard. O sea, este mal siempre sale con sus superhabladotas y que Fallout 76 iba a ser 10 veces lo que fue de Fallout 4 y no sé qué. O sea, ya estamos acostumbrados a las hablas de PR que este mal siempre se echa. Exacto. Pero al menos de ahí, sus juegos siempre han sido, tienen mucho carisma, han sido muy buenos y, y pues se les mm-hmm. ciertas cosas. Pero ya llegó el punto de ebullición en que ya la gente no iba a aguantar más que fue Fallout 76 y pues de ahí. Yo no entiendo cómo o sea, si ellos sabían desde un principio que el juego salió mal, porque uh-huh. tratan de arreglarlo y parcharlo con ese tipo de cosas. O sea, como dice Fran, yo creo que lo mejor hubiera sido... Oh, bueno, lo vamos a regalar. Exacto. Este, y ya, y vamos a dejar que la gente pues siga ahí. Y los problemas que salgan vamos a tratar de arreglarlos y ya. Pero no vamos a meter más modelos de, de suscripción. No vamos a meter nada más para no seguirla cagando. Pero ya no, no han aprendido. O sea, quieren, quieren como que revivir este interés que la gente nunca tuvo por Fallout 76... Uh-huh. Y venderles, no, no venderles este servicio que la gente nunca pidió y que la gente no quiere. Y de ahí no, o sea, no, no entiendo. Realmente, o sea, una empresa tan grande como Bethesda que no puede hacer un estudio de mercado y decir, lo que la gente realmente quiere es esto y que no puedan determinarlo, es de no sé si hasta mm. decirlo preocupante también.
1: Sí. Pero bueno, ahí... Eh. Yo no sé quiénes sugirió ese modelo de negocio. Es obvio que no, no está funcionando. No,
0: no, ni va a funcionar. Si la gente
1: está quejando, ni va a funcionar. Deberían de simplemente cerrar, eh, dejarlo free to play. Sí, 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 algunas cosillas de monetizarlo, para que más bien, para mantener los servers mientras tanto, y dedicarse a hacer un montón de cosas que tienen en, en el pipeline, ¿verdad? Que un montón de juegos nuevos que vienen en camino, que mentira, 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 que tienen de sobra el, perso- el personal para hacerlos todos a la vez bien.
0: Es que están tratando, yo creo, de evitar lo inevitable, que es que realmente tienen, van a tener que ponerlo en free-to-play, así como este, Elder Scrolls Online terminó siendo un free-to-play, así tienen que aceptar que, que bueno, Fallout 76 va para allá también, pero es como que lo están retrasando y retrasando lo más que puedan, y uh-huh. de ahí no, no, no es la decisión correcta, creo yo. O sea, yo de ahí, claramente no soy nadie para decirles las decisiones que ellos deben tomar, pero de ahí, o sea, viendo la reacción de las personas y lo que se ve, lo mal que está... Uh-huh. Ey, no, no sé, o sea, no es yo creo que no es tan difícil verlo realmente pero bueno, eh, a ver a ver si algún día aprenden y ya lo dejan morir realmente, o sea, que lo den free to play y, y, y vámonos porque ey, así fue el de los Scrolls Online también, empezó como muy uh-huh. también ambicioso y demás y terminó siendo un free to play no, no, no sé si no sé, o sea, no sé si será... Es que también ellos se quieren montar en este modelo de suscripción y ya muy tarde. Ya, ya los modelos de suscripción mensual ya casi que no... Exacto. O sea, son muy pocos juegos lo los que pueden mantenerlo. O sea, un WoW lo puede mantener tal vez eh, Final Fantasy, incluso el mismo Star Wars, pero ya son juegos que tienen muchos años, entonces pues ya tienen su base de
1: usuarios. Que tienen, que, muchos seguidores tienen muchos o sea, seguidores también, es que o ¿sí? por ejemplo... Tienen un, el refuerzo de una IP, que todo el mundo y el Fantasy Star Wars, o sea, la gente puede pagar por eso, pero Fallout viene de capa de caída como un hombre y tras sí. de eso pone un modelo de negocio que es insostenible y mal hecho. Sí, sí, sí. Entonces, eso, y lo que tiene que hacer esa gente es free-to-play y, y pasó mal, y qué pena, con ustedes dos ustedes, aquí les dejamos, siguen jugando mientras quieran y seguimos adelante con otra cosa, en vez de otra.
0: Sí. No, y la gente lo que dice es más, si quieren jugar un buen Fallout, mejor vayan a jugar este, The Outer Worlds que acaba de salir y que dicen que uh, está muy bueno.
1: Sí, dicen que está muy, muy, muy muy Entonces,
0: bueno. Entonces, pues, tras de eso, o sea... <ríe> y es que realmente, o sea, lo, lo, los que le sabían a Fallout no era Bethesda. <risa> no. Era, era este, Obsidian. Y uh-huh. pues, de, al, al, de, ya, al ya no hacerlo con ellos, pues, de, claramente se perdió todo eso. Pero bueno, este, si quieren jugar Fallout, mejor vayan a ver The Outer Worlds este, muchísima mejor opción está uh-huh. eh, para Game Pass, entonces si pagan Game Pass que son creo como 10 dólares mensuales ahí pueden descargarlo y jugarlo
1: entonces... Creo que está más barato todavía
0: creo que... No que ah, sí, claro, mar, para, es, eh, may, pues, no que, sé que, ni cuánto pero, pero más o sea de ahí, es el Qué mejor... Vaya, mucha
1: gente tiene problemas para para loguearse, para loguearse de acá, o comprar desde acá entonces...
0: Sí, sí, pero, sí pero, pero ¿y para los que lo tienen, pues aprovechen y, uh-huh. y lleguenle a Líguenle a Diary Wars y así le muestran a Bethesda que lo que realmente quieren es un Fallout bien hecho y no, sí, no es claro esas que no esas cochinadas 5 dólares mensuales es. es.
1: Manete, y manete, por 3 mil pesillos,
0: ticos. Y con eso, bueno, le entran a Gear 5, que está muy bueno. Le entran a Diary Wars, le entran a los Forza. Bueno, una hay cosa, una de
1: tener mucho espacio sí, <risa> sí, porque ahí, no lo Hay Gears una librería.
0: Hay, ah, sí, ¿no? hay una librería increíble ahí, entonces aprovechen y pues bueno, mm. este, de, esperando que Bethesda algún día reflexione y que tomen la decisión correcta de dejar morir a Fallout 76 nos despedimos Fran muchísimas gracias de nuevo por, por acompañarnos, muchas sí, gracias por acompañarnos y ahí estamos, nos estamos viendo como siempre, eh, ¿no? si, dale,
1: dale si algún día tienen preguntas o algo así les mandan al, al buzón de LAG y ahí vemos que, que podemos hablar de que a ustedes les interese, con mucho gusto
0: como no, como no, siempre es un gusto ir este, el, en la crítica y el análisis de Fran como siempre yo, no, a mi lado, yo... Entonces, no eso no me gustó ¿Cómo, cómo?
1: sonó como Verardo y eso no me gustó
0: no 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 no, no para nada para nada ma de hecho man, es que bueno lag tiene un Discord pero ma eh, no no este Frank, no no, no Frank es una persona muy respetable para entrar a esos lugares la verdad entonces no pero de vez en cuando nos ponemos a hablar temas interesantes entonces de ahí, si Frank quiere pues se puede unir y si no, no no lo voy a forzar a que se una pero bueno ya saben, entonces, como dice, Fran? Si tiene alguna pregunta, pues ahí, este, ahí pueden mandarla por lagro, pueden contactar no sé si, claro. si, directamente a Facebook. Pero bueno, igual ahí tenemos un par de cosas pendientes, Fran y yo de grabar, como por, por aquel que habíamos dicho de libros de arte, de videojuegos, hecho. exacto. Que he hecho desde acá ya, o sea, ya tengo ya tengo equipo para hacerlo bien bien, Tuanis. Uf, entonces. Nada este, más, aparte
1: de que usted es un buen coleccionista. No
0: no tengo muchos, pero sí tengo unos interesantes que tampoco son difíciles de conseguir, o sea, son juegos que son relativamente baratos, pero a mí sí me gustan entonces tengo varios ahí, pero bueno entonces, ahí después nos ponemos de acuerdo para eso Gracias a todos los que están en el chat, vamos a ver rápidamente quiénes están por ahí Eh, Cristian Peralta, Manuel Vega Emanuel Sánchez, Empero Gustavo eh, Juan José Alvarado, Pumpi, Rafa Ricardo Marín, Saúl y Juanqui Muchísimas gracias esos son por lo menos los que han estado eh, activos los últimos 5 minutos por ahí. Entonces gracias por acompañarnos muchachos. Y este no creo que haya stream. Ahorita Dani eh, creo que anda medio ocupadillo hoy. Y bueno, en la tarde también jugamos un rato de Pop G, Entonces pues hasta aquí llegó. Pero bueno, ahí en la semana probablemente tengamos más este, contenido. Y ya con eso nos vamos. Así que chao. Chao, buenas noches. Buenas noches.